0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。好，咱们书接上回，说这个《洛神赋图》创作于 1,600 多年前，被誉为中国传世十大名画之一，作者是顾恺之，差不多和曹植他隔了120多年。那你想，那么多的历史人物、宏伟瑰丽的诗篇，他不选。非要用画笔单单来改编曹植的这款 IP， 为什么呢？那说起来也是缘分使然，可以跨越时代时空。那下面咱们再来说说历史上的这个画作的主角之一曹植。曹植的故事比较多，但是呢比较琐碎。我们今天来讲点不为人知的。他呢是大才子，有评价就是说，不仅在文学方面有极高的天赋，而且还有着坚定的道德观念和民族情怀。这个诗歌以豪迈奔放、情感真挚而著称，对后世影响很大，也博得了极高的评价，被谢灵运誉为“天下才共有一旦，曹子建独得八斗”，才高八斗就这么来的。那顾恺之被称为中国画鼻祖，而曹植则被称为曹家文学之祖，还有文章之圣。原本曹操非常喜欢才华横溢的曹植。对曹植同父同母的亲兄弟曹丕不是很看好，但问题呢就出在曹植偏科太严重，文学才华横溢，政治上却是块白板，犯了很多的错误，导致拱手让出了储君之位。像《正史三国志》曾记载，秦汉时期在都城大路中间都会设置一条大道，任何车辆平时都不能在上面奔驰。只有皇家马车在国家大典时才被允许行驶。大道进皇城有座门，唤作司马门，只有九五至尊的皇帝才能通行。但曹植经常的放浪形骸，一次大晚上喝的是酩酊大醉，是罔顾理智，擅自打开司马门，驾驶王室的车马在进道上撒丫子狂奔。这就是著名的司马门事件。虽说曹操一人之下，万人之上，称王加九级，离皇帝一步之遥，但挟天子以令诸侯，还得表面维持臣子的形象，利用大汉的金字招牌招揽人才，占领政治制高点。莫说是曹操本人，都不敢逾越此等抵制。大汉四百年间，太子都不可以过。没想到这个任性的曹植竟然突破了这个政治底线，全然不顾看守官吏的苦求，将门打开，进道场狂飙。曹操自称汉朝忠臣，也曾多次针对司马门下法法令，禁止逾越，也没有想到破坏规矩的竟然是被寄予厚望的曹植。怒不可支下，曹操砍了所有守门人的脑袋，还将未能阻止曹操驾驶王室马车的公车令也一并处死。那这个事儿已经够严重了啊！但这样触碰底线的事儿，曹植经常不以为意。话说，又过了两年，到了建安二十四年，就是公元219年。当时，曹魏大将曹仁被水淹七军、声震华夏的关羽困于樊城。曹操即令曹植担任南中郎将，行征虏将军，带数万军马，迅速解救曹仁。很明显，希望这个曹植戴罪立功。谁曾想到，曹植这一回又喝得不省人事，不能受病，惹得曹操这个偏头疼家具是暴跳如雷啊！对曹植也是失望透顶，彻底放弃了曹植，铁了心要立曹丕为继承人。那么，等到曹操过世之后，曹植的日子更加艰难，差点被亲哥哥找借口灭了，这才有了著名的七步诗：“煮豆燃豆萁，豆在府中气。表达当时的煎熬和愤懑。等好不容易，曹丕死了，曹睿继位，是为魏明帝，也对这位天下闻名的叔叔心怀戒备，严加防范和限制。曹丕的处境压根没好，被贬为了安乡侯，从都城直接被赶到了鄄城，后袭封东阿，不停的被迁封多次，最后呢，被封陈王。压抑痛苦之下，公元232年。在曹操去世的第十二年，曹丕去世后的第六年，曹植是猝然病逝，时年四十一岁，被人称之为陈王或陈思王。他虽死了，但留给了后世诸多传颂千古的作品，其中最著名的就包括长篇词赋《洛神赋》：“翩若惊鸿，矫若游龙，荣耀秋菊，华茂春松。”仿佛兮若青云之蔽月，飘摇兮若流风之回雪。等唯美的句子啊，就出自于此。由于这个词赋太长啊，我们只能翻译这一段。它长得体态轻盈柔美，像受惊后翩翩飞起的鸿雁；身体健美柔曲，像腾空嬉戏的游龙；容颜鲜明光彩，像秋天盛开的菊花。青春华美繁盛，如春天茂密的青松；形止若有若无，像薄云轻轻掩住了明月；形象飘荡不定，如流风吹起了回旋的雪花。远远望去，明亮洁白，像是朝霞中冉冉升起的太阳。靠近观看。明丽耀眼，如清澈池水中亭亭玉立的荷花。啊，曹植写的真太好了，不禁让我们感叹：这样的女子若真有，到底该有多美啊！若是他心爱的女孩听到这样的诗赋，我觉得身心都会融化哈、啊。那么这篇赋呢，被称作《洛神赋》，洛神是谁呀、啊？传说乃是古帝伏羲氏之女溺死落水而为神，故名洛神，又名宓妃。这个曹植想象力果然丰富啊，罗曼蒂克，把自己啊融入了诗赋当中，当成了主角之一，就虚构了自己和洛神的邂逅和彼此间的思慕爱恋的这种爱情故事，最后却因人神道殊而不能结合，徒留下无限悲伤惆怅。全诗很长，我们只是节选。各位有兴趣啊，可以百度去搜一搜啊。那全赋呢，是词采华美，描写细腻，想象丰富，情思浅浅，那若有寄托，真真是红尘自有痴情者，莫笑痴情太痴狂。可是呢，这篇赋哈、啊，咱也不是八卦哈、啊，咱历史上一直是争议不断。其中有一种观点哈、啊，被普遍认为。可能跟这个男女情事真有关，且很不伦。说《洛神赋》中的这个洛神，其实是有真人原型，她不是别人，正是曹氏的亲嫂嫂，叫做甄氏。本来呢是袁绍次子袁熙之妻。在建安九年（公元204年）官渡之战，袁绍大败，曹操率军攻下袁绍大本营邺城，本想着破城之后。久闻真是姿貌绝伦，这个曹操想纳其为妾，不曾想曹丕下手为强，从袁府当中抢到美人，纳之，想当新郎的这个曹操只得作罢啊、呃，成了这个公公。甄氏呢就为曹丕生下儿子曹睿和女儿东乡公主。那曹操忙着争霸天下，曹丕常随父征战。这个曹植呢比曹丕要小至少五岁，年龄不大，喜欢舞文弄墨。和嫂嫂朝夕相处中，就擦出了爱的火花。有没有给这个曹丕戴绿帽子啊？就真不知道了。戴到这个曹丕称帝，是为魏文帝时，甄氏被封为妃。当皇帝待遇不一样了，三宫六院。无奈此时这个甄氏啊，年老色衰，逐渐失宠，最终被残忍赐死。此时还以糠塞口，以发遮面，凄惨无比。有传言呢、啊，说这个魏明帝曹睿。可能并不是曹丕的种，也不是曹植的啊，乃是袁氏遗留的骨肉。那这个观点呢，并非空穴来风啊，因为史书《郭后传》中说，文帝定为嗣后有谋，也就是说，文帝杀掉母亲留下的儿子是为了灭口。总之，这个甄后很凄惨的死的。当年，曹植被贬外地，曾来洛阳朝见哥哥，这个太子曹睿就陪皇叔吃饭。曹植看着侄子，想起甄妃之死，心中无比难过，面露凄凄然。饭后，他这个哥哥曹丕歹毒啊，故意将甄妃的遗物玉缕金带枕送给了曹植。曹植睹物思人，返回封地的途中，就抱着这个枕头夜宿周中。恍惚之间，他遥见甄妃袅袅婷婷乘风而来。到近前的时候，曹植忽然一惊。原是睹物思人的一梦。那回到鄄城（今山东省菏泽市辖县），曹植脑海中依然忘不了恍惚间与甄妃落水相遇的情景，心情澎湃，便一挥而就，创作出了《感甄赋》。而等到魏明帝曹睿继位之后，为避母名贵改为了《洛神赋》。也正是此赋的影响，曹植与甄妃的所谓的爱情故事。民间传着传着，就认为甄妃乃是传说中的洛神。那好，真实的历史上，这个曹植和甄妃这自个儿亲嫂子，到底有没有这一出呢？我也是扒了扒哈，发现这个故事目前最早是被记录在《昭明文选》李善柱引注的《东观汉记》当中。这个《昭明文选》那是南朝梁武帝的长子萧统组织文人共同编选的。也算是我国现存最早的一部诗文总集。那么，如此掐指一算，这个故事诞生的时候，距离画家顾恺之去世都200多年了，曹植也死了300多年了。我个人觉得哈，很可能属于是文学艺术创作加工。那通过我这几十分钟的介绍，那大家伙应该都晓得了，为何国画鼻祖顾恺之这么多作品不全，非要用出神入化的画笔改编曹植的这款 IP。原因很简单，一位是浪漫的顶级文学家，一位是浪漫的顶级艺术家，将中国美学发挥到高峰的这个顾恺之，或许正是看过曹植的《洛神赋》，所以呢，跨过时空，亲有通感，被深深打动，这才美酒入场，微醺之下，运笔如神助，创作出了这幅不朽传世名画《洛神赋图》。而下面就让我带领大家，我们一起来看看这部多个场景的微电影。《洛神赋图》到底详细讲述了怎样的故事？这个画卷呢，从右往左，第一段，只见夕阳的余晖染红了天角。曹植率领众随从从朝见完曹丕后的洛阳返回封地鄄城，是车困马乏。经过洛水之滨，仆人们卸车喂马，准备停住。大家伙注意这个细节，这个车胜在奔驰的时候。你发现这个轮子竟然是椭圆的，就是顾恺之故意营造啊车开得很快的样子。待到曹植下车之后，只见他神情疏逸，注视着前方水面上，手姿委婉，柳絮扶风，身姿轻盈，一双明眸宛如山泉水般清澈的佳人忽然出现。只见美人唇角微微上翘，流露出淡淡的笑意，伫立于山崖之旁。曹植惊喜的表情溢于言表，王解玉佩相赠，坦诚相见，诉说对洛神的爱慕。而洛神则指前渊为妻。曹植是心情矛盾，担心被骗，守之以礼。二人是郎才女貌，是情深意意。那么后面呢？就是洛神与诸仙七戏，风神收风，河神抚平水波，水神鸣鼓，女娲起舞。洛神在空中、山间、水中若隐若现，舒袖歌舞。通过女神与众神仙的欢乐嬉戏的热闹场景，为洛神与曹植即将分离做了铺垫，衬托出女神无奈和矛盾的内心状态。而画作的第二部分是整个故事的高潮。人神毕竟殊途，即使洛神渴望与曹植共度每一个瞬间，但命运的安排让她无法抗拒。最终，洛神选择了离开，他流下了眼泪，但也微笑地告别了曹植。六龙驾驶着云车，洛神乘云车向远方驶去，每龙都描绘得栩栩如生，仿佛正在破空而出，展现出了无尽的力量和生命力。洛神则端坐在云车上。如同一朵飘逸的仙莲，他的面容充满了决然和不舍，眼中流露出深深的眷恋和痛楚。而画作的第三部分在岸上，曹植无奈凄怆的目送着洛神渐渐远去。在那色彩斑斓的画卷中，不想分离的曹植驾着轻舟逆流而上，他的眼神充满着坚定与热切，如同那追寻着晨曦的飞鸟。他的手中紧握着那只碧玉箫，每一孔都充满了他的思念和呼唤。那音符在空气中跳跃，像极了他内心的波澜。那轻舟如箭，划过碧波荡漾的水面，划过那深深的思念和无尽的追忆。曹植的眼中闪烁着光芒，那是对洛神的追忆，是对那份消逝的幸福深深的怀念。他望着那云端，希望再次看到那倩影，那飘渺的云车，像是洛神离去的倩影，在他的心中留下了深深的痕迹。此时，曹植的眼泪滑落在青州之上，化成了晶莹的露珠，这是他对洛神的思念。好，介绍完全话，最后我想说啊，那么这幅作品呢，绝对是超越历史、超越时代、跨越时空的佳作。我们虽然和古人相距遥远，但是关于别离、悲伤和无奈的爱的记忆是共通共情的。那么听完大荔玩本期节目啊，也希望各位呢再去看看、欣赏一下这部画作，一定会有不一样的收获。我们下期再会。